0: Cet été, Lacroix explore le futur à travers la fiction. Que se passerait-il si Si l'on devenait tous véganes, si Internet était rationné, si tous les objets étaient connectés. Si ces grandes interrogations qui existent déjà aujourd'hui dans le débat public devenaient des réalités. Basées sur un travail d'enquête, nous imaginons ces avenirs possibles. Dans ce deuxième épisode, que se passerait-il si tous les objets étaient connectés Bonjour Léa, nous sommes le 22 juillet 2034, il fait 33 degrés dehors, il est 6h19 et il est temps de te réveiller. Hier, tu as trop mangé et tu n'as pas fait de sport. Je t'ai programmé 41 minutes de vélo elliptique. Bonne journée Léa Et ça, c'est Suzanne, mon assistante vocale. Je lui ai donné le nom de ma belle-mère, elle est impitoyable c'est ma montre connectée, cette petite cafteuse qui lui a signalé qu'hier soir, c'est vrai, j'ai remplacé la séance de sport par un petit bar à sucre. Ah, ça c'est ma playlist « Vos titres préférés pour bouger » qui s'allume toute seule. Bon ok, va pour la séance de vélo. Allez Depuis que j'ai reçu à Noël la quatrième version ultra perfectionnée de Suzanne, c'est vrai que j'ai perdu 7 kilos Suzanne envoie chaque jour mes variables de santé à mon docteur et il est très content de moi. Mon taux d'espérance de vie à 100 ans a grimpé à 74%. Si je suis les conseils de Suzanne, et c'est pas seulement pour faire plaisir à mon médecin, en fait, mon tarif d'adhésion à la protection sociale dépend aussi de mon taux d'acceptation de ses recommandations. Allez, c'est bon pour le vélo. Il faut que je vous raconte. Le sport, la santé, ce ne sont pas les seules choses qui ont changé depuis ce qu'on appelle la révolution de l'Internet des objets. Depuis 2023, les pays occidentaux sont équipés de la technologie 5G. Et on a passé le cap des 500 objets connectés en moyenne par foyer. Chez moi, par exemple, il n'y a pas que Suzanne, mon assistante vocale. Il y a aussi Kaylou, mon chien virtuel. Honorine, mon robot nettoyeur. Et Marmito, le frigo cuisinier. C'est lui qui commande et me prépare des produits bio parfaitement adaptés à mon métabolisme. En ville aussi, rien n'est comme avant. Des capteurs ont été placés dans les éclairages, les poubelles, le bitume. Les smart cities s'autorégulent et polluent beaucoup moins. Il faut dire aussi qu'on ne se déplace plus beaucoup. Grâce aux objets connectés, le télétravail est devenu la norme. Moi, par exemple, je travaille deux heures par jour. Je supervise l'extraction de minerais rares au Congo. Et je peux communiquer avec les robots ouvriers, à distance, grâce au dernier modèle de Neuralink. Neuralink, ça vous dit quelque chose C'est Elon Musk qui a mis au point cette innovation juste avant 2020. Elle permet de relier nos cerveaux à des machines pour leur donner des ordres. Mais parfois, je me demande si tout cela ne va pas trop loin. Avec tous ces robots, on a de moins en moins besoin de rencontrer d'autres êtres humains. Les relations amoureuses, par exemple, sont devenues pitoyables. Maintenant, la plupart des rendez-vous se font avec des lunettes connectées. La dernière fois que j'ai rencontré un homme nec, ça veut dire non-émotionnellement connecté, c'était en 2025, il y a 9 ans. Il s'appelait Lorca. Il avait refusé de se servir des objets connectés pour avoir des informations sur moi. Alors forcément, il n'a pas su analyser mes réactions et on ne s'est pas bien compris. Mais je l'aimais bien. De temps à autre, je cherche de ses nouvelles. Alors je me connecte sur Trinity. C'est un réseau social libre, totalement confidentiel, où surfent tous les dissidents anti-monde connectés. Depuis cette année, le droit à la déconnexion est devenu un droit constitutionnel, tous les citoyens, à jour de leur cotisation sociale, ont le droit à une heure de temps non supervisé par jour. Une heure par jour où je peux débrancher Suzanne. Êtes-vous sûr de vouloir me déconnecter Je me rallumerai à 21h47. Ce nouveau droit a été accordé suite aux événements de 2028. Le gouvernement avait voulu faire comme en Chine, contrôler et noter les citoyens grâce à la technologie. Des émeutes très violentes ont éclaté et elles ont abouti au Jeudi Noir le jeudi 12 juillet 2029. Erreur système. Utilisateur non Erreur système. Utilis... Des frigos, des télés, des brosses à dents ont été piratés. Tous les objets ont envoyé des milliards de messages contradictoires aux autres machines connectées. Données non compatibles. Erreur système. Et toute l'économie a été bloquée. Plus grave encore, 1200 voitures autonomes ont été déviées de leur trajectoire et envoyées dans le décor. Suite à cet attentat, des milliers de militants anti-société connectée ont été arrêtés. Alors que faire Suzanne, qui est au courant de mes questionnements, m'a suggéré une brochure sur mes lunettes connectées. Il y a question d'un camp d'été low-tech. Pendant 15 jours, dans un village du Finistère, on apprend ensemble à fabriquer des objets utiles et durables, avec des technologies toutes simples que chacun peut s'approprier. Des fours solaires, des livres en papier, des pompes à eau. Je crois que je vais m'inscrire. Et qui sait, peut-être que j'y reverrai l'orca. Ce récit fiction a été réalisé à partir du travail d'enquête et du texte de Nathalie Birchem, journaliste à Lacroix. Mise en audio, Elisa Brinet. Si vous voulez en savoir plus sur le sujet des objets connectés, rendez-vous sur lacroix.com pour retrouver des interviews d'experts. Futurologie est une série du journal Lacroix à découvrir en 5 épisodes.